0: Bonjour et bienvenue à ce balado du 16 juin 2021. C'est moi, Nathalie Benoît, votre hôte, pour votre atelier littéraire virtuel. Pour celles et ceux qui se demandent si j'organise encore des événements, eh bien oui, j'en ai deux en préparation et très près d'être lancés pour septembre. Donc, retenez ce mois septembre. Ils vont avoir lieu de façon virtuelle par l'entremise de Zoom. Donc, qui compte sur le globe, qui maîtrise suffisamment bien la langue française et sont nourris du désir de s'exprimer par écrit, pour le plaisir, tout simplement, vous serez les bienvenus, vous serons les bienvenus à euh, s'inscrire sur euh, ma page Facebook ou mon site internet pour euh, réserver votre place pour les événements. La capacité de 8 par atelier. Je crois que c'est euh, pour moi personnellement le format idéal pour, bien sûr, les échanges, parce que vous êtes toujours invités à lire à voir ce que vous avez écrit, donc pour essayer de respecter le format de temps, de deux heures euh, que j'ai assigné pour ces ateliers-là, mais ça devrait être suffisant. Donc, si, admettons, c'est complet pour euh, mardi, bien c'est sûr que je vais ouvrir une plage de disponibilité là, pour mercredi et même quelques autres soirs, tant que la demande sera là. Euh, là, présentement, si ce n'est pas encore annoncé, c'est que j'en suis encore à pour finir quelques détails, en particulier les modalités de paiement. J'essaie de comprendre un peu comment fonctionne euh, Square, qui sera euh, l'espèce d'intermédiaire de, 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 entre mon site et, euh, et, le, le et le payeur et le client et moi-même. Donc, euh, on reste à l'affût. C'est sûr que je vous avise par balado quand ceux-ci seront affichés, à moins que vous soyez euh, au parfum avant, avant même que je l'annonce. Donc, euh, pour celles et ceux qui viennent se joindre à nous aussi, bien soyez les bienvenus. Euh, J'espère que vous avez vous allez apprécier euh, des, des ateliers de littéraires par balado, bien que vous ne voyez pas mon visage, mais vous avez toujours la chance de vous reprendre sur Facebook. D'ailleurs, les transcriptions de ces balados-là sont sur mon site et seront et aussi le balado sera annoncé sur Facebook et les principaux thèmes de ce balado seront euh, jour après jour sur une base quotidienne. On en laisse échapper un peu sur ma page, ma page Facebook, donc ils seront... Euh, Toujours immuable, vous pouvez vous en remettre à la transcription si vous avez manqué quelque chose ou bien sûr sur mon compte Facebook. J'ai aussi un compte Instagram. Et pour les jeunes de cœur, euh, si vous avez des enfants ou des petits-enfants qui vous ont chauffé les oreilles avec cette application, eh bien oui, je suis sur TikTok en, dans un format d'une minute. Je, je, je livre, j'offre des astuces d'écriture au public. Donc, ceci étant dit, les annonces étant faites, on va commencer tout de suite avec l'atelier. Donc, pour les nouvelles, les nouveaux, bien, bienvenue. Et j'espère que vous allez apprécier euh, mes, mes ateliers à moi. Donc, euh, bien sûr, pour l'appréciation littéraire, euh, j'ai euh, décidé de, après mûres réflexion, d'aller fouiller dans mes poèmes préférés. Et je suis tombée sur « Lorsque l'enfant paraît » de Victor Hugo. Donc, si vous, vous êtes en train d'écouter ce, ce balado, c'est probablement que vous avez un intérêt sur, pour la littérature et vous avez probablement ou peut-être euh, entendu ces poèmes-là que je vais vous euh, partager, mes poèmes, mon palmarès de, 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 de poèmes préférés. Euh, déjà, peut-être que ça va vous être familier ou pas du tout. Si ce n'est pas familier, je vous le fais aimer et eh bien j'en serais fort heureuse. Donc, Lorsque l'enfant paraît de Victor Hugo. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille fait briller tous les yeux, et les plus tristes fronts, les plus souillés peut-être, se dérit de soudain à voir l'enfant paraître innocent et joyeux. Soit que juin ait mon seuil, ou que novembre fasse autour d'un grand feu vacillant dans la chambre les chaises se toucher, quand l'enfant vient, la joie arrive et nous éclaire, on rit, on se rit, crie, on l'appelle et sa mère tremble à le voir marcher. Quelquefois nous parlons en remuant la flamme de patrie, de dieu, des poètes, de l'âme qui s'élèvent en priant. L'enfant paraît. Adieu le ciel et la patrie et les poètes saints. La grave causerie s'arrête en souriant. La nuit, quand l'homme dort, quand l'esprit rêve. À l'heure où on en entend gémir comme une voix qui pleure, l'onde entre les roseaux. Si l'aube tout à coup là-bas luit comme un phare, sa clarté dans des champs éveille une fanfare de cloches et d'oiseaux. Enfant, vous êtes l'aube et mon âme est la plaine, qui des plus douces fleurs embaume son haleine quand vous la respirez. Mon âme est la forêt dont les sombres ramures s'emplissent pour vous seuls de suaves murmures et de rayons dorés. Car vos beaux yeux sont pleins de douceurs infinies. Car vos petites mains joyeuses et bénies n'ont point fait mal encore. Jamais vos jeunes pas n'ont touché notre fange. Tête sacrée, enfant aux cheveux blonds, bel ange à l'auréole d'or. Vous êtes parmi nous la colombe de l'arche. Vos pieds tendres et purs n'ont point l'âge où l'on marche. Vos ailes sont d'azur. Sans le comprendre encore, vous regardez le monde. Double virginité corps où rien n'est immonde, âme où rien n'est impur. Il est si beau, l'enfant, avec son doux sourire, sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire, ses pleurs vite le laissant errer sa vie, tenir à vie, offrant de toutes parts sa jeune, sa jeune âme à la vie et sa bouche au baiser. Seigneur, préservez-moi, préservez ceux que j'aime, frères, parents, amis, et mes ennemis même, dans le mal triomphant, de jamais voir, Seigneur, l'été sans fleurs vermeilles, la cage sans oiseaux, la ruche sans abeilles, la maison sans enfants. Et ça, c'est toujours un peu difficile pour moi de lire la dernière strophe. C'est un poème qui m'émeut beaucoup ayant moi-même un enfant. Je comprends très bien. Euh, je comprends très bien la. la l'amour à travers ce poème-là pour les enfants. Et j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez toujours laisser un message vocal si vous avez envie de laisser un commentaire. Et puis, bien sûr, ce poème sera en sous-forme écrite dans la, trans la transcription sur mon site www.lescantondelettre.com Ouf! Donc, on passe à l'atelier de réchauffement je vais vous partager un morceau de musique et euh, vous allez vous inspirer de ce morceau de musique afin euh, de pouvoir vous inspirer pour un texte alors je joue maintenant et je vous reviens J'espère que ce morceau euh, musical vous a inspiré. Il s'agissait de The Arrival and the Reunion de Dead Can Dance, une formation musicale que j'affectionne particulièrement. D'ailleurs, ça sera souvent euh, mon, euh, mon, ma formation musicale euh, de prédilection quand je propose un morceau musical pour écrire. Euh, ce que j'apprécie de Dead Can Dance, c'est c'est soit... Euh, Instrumentale. Il y a des chansons en anglais, mais beaucoup de chansons aussi qui sont dans une langue, qui est dans une langue étrangère, que, dont les paroles ne sont pas reconnaissables pour moi, et c'est la condition. Si les paroles, c'est pour avoir des paroles dans une musique, j'aime qu'elles soient non reconnaissables, donc ni par un francophone, ni par un anglophone, ou même un hispanophone, parce que euh, je pense que les mots, euh, si on les reconnaît, peuvent influencer un peu le, les paroles dans nos textes, donc je vais vraiment écarté le faire page blanche avec euh, les participants pour s'assurer que les idées sont vraiment deux et non pas euh, suggérées euh, par, euh, par les paroles d'une chanson. Et, mais par contre, j'aime aussi euh, me servir de, de la musique classique et même parfois de certaines, certains morceaux d'une trame sonore pour euh, inspirer parce qu'ils sont souvent très chargés d'émotions. Donc, euh, enfin, beaucoup de, de musique est chargée d'émotions, mais cela particulièrement à mon humble avis. Donc, euh, voilà, c'était pour le réchauffement. Ensuite, euh, pour l'histoire euh, ou la fiction, euh, le thème, c'est « À la croisée des chemins ». Donc, C'est un, un jeu que j'ai créé moi-même. Euh, donc, c'est il faut s'imaginer un personnage qui se retrouve face à deux choix différents. Vous devrez écrire non pas un, mais deux textes qui vont illustrer les conséquences de ces choix. Donc, scénario A, scénario B. Donc, quel choix? Ben vous avez le choix entre la personne a peut-être le cœur qui balance, le personnage a peut-être le cœur qui balance entre deux choix de carrière, deux intérêts amoureux, euh, ou doit littéralement prendre deux chemins différents, un qui mène vers une destination et l'autre mène vers une autre destination. Il y a peut-être un chemin qui semble facile, mais qui sera semé d'embûches Il y a un chemin qui va paraître plus périlleux. Euh, bon, à vous de créer les scénarios, dans le fond. Et puis, euh, si vous voulez partager le, le produit de cette création, je serais très, mais très heureuse de les accueillir. Et même à votre selon votre désir, votre consentement, bien entendu, les partager sur mon site Internet. Et euh, ou les partager avec l'auditoire de ce balado euh, qui pourrait prendre plaisir à connaître un nouvel auteur, une personne qui euh, peut-être se, se découvre un intérêt pour l'écriture, puis trouver justement un public à travers vous. Et puis euh, j'aimerais vraiment qu'on crée éventuellement cette communauté de personnes euh, réunies autour de, de la passion du loisir littéraire ou qui donne pour, tout pour la toute première fois, il se découvre un talent dans l'écriture. Mais d'abord et avant tout, il faut prendre un plaisir à ça. faut y trouver une forme d'hygiène émotive dans l'écriture. Dans donc, voilà pour l'histoire et la fiction. Pour la poésie. Donc, j'ai trois figures de style à, à, vous, à vous offrir. Et j'aimerais que vous écriviez un poème qui possède un, deux ou tous les trois de cette figure de style. Ce sont des figures d'amplification. Donc, l'amplification qui sert à vraiment renforcer une idée, une image, la soutenir par ces figures de style-là. Donc, euh, pour, par exemple, on a l'hyperbole, la gradation et l'accumulation. Donc, pour commencer, l'hyperbole. C'est une, une, une exagération pour accentuer une forte impression, pour créer une forte impression. Donc, forte impression. Donc euh, elles, vont, euh, elles vont jouer sur la syntaxe, le lexique, puis elles peuvent convaincre ou amuser le lecteur, ça peut faire sourire. Donc, par exemple, dans Cyrano de Bergerac, quand on est dans la tirade du nez, et Cyrano, quand il dit c'est la mer rouge quand il saigne, l'image est forte, exagéré exagérer, bien entendu, puis ça, ça fait sourire, bien entendu, c est, c est, le ton est quand même léger dans cette tirade, donc ça, c'est pour l'hyperbole, on exagère, retenez ça, c'est l'exagération, donc on, on vraiment choisi une image qui, qui, euh, qui soutient toute cette exagération-là, là. Euh, les, les, enfants, les enfants sont bons là-dedans, là. ça fait des heures que j'ai pas mangé, puis euh, ça fait euh, 495 000 que j'ai marché, on s'en arrive dessus, c'est long. Donc, pour ce qui est de l'exagération, on en connaît tous des personnes qui ont tendance à en en mettre un peu. Donc, l'accumulation, ça crée de l'amplification par une énumération de mots, de groupes ou de phrases. Elle génère un effet de profusion, d'abondance, d'accumulation, bien entendu. Puis, euh, si vous voulez, je vais vous laisser euh, le lien que j'utilise euh, pour euh, vous expliquer un peu les, les figures de style. Donc, les exemples. Ça, c'est un exemple de La Fontaine. Donc, le lait tombe. Hein, c'est « Pérette, Et le pot, lait, la femme, là. Le lait tombe. Adieu, veau, vache, cochon, couvé. Donc, c'est... On en met beaucoup pour, pour renforcer l'idée qu'il y a quelque chose de... de, de d'abondance et puis de et accum, l'accumulation, finalement. Devant eux, sur de petites tables carrées ou rondes, des verres contenaient des liquides rouges, jaunes, verts, bruns, de toutes les nuances. C'est de Guy de Maupassant. Donc, euh, l'effet de profusion de l'accumulation. Donc, la gradation, ça aussi, c'est intéressant. La gradation est une forme d'énumération. Toutefois, la gradation, ça, inclut, ça, ça, ça implique une progression ou une régression. Donc, il y a, un ordre, il y a une forme croissante et décroissante. Ça, ça augmente, ça, ça dramatise, ça intensifie un peu le message. Donc, euh, comme exemple ici. il s'accrochent, ils mordent, il la serrent, ils en bavent. Donc, euh, vraiment une image de violence ici, euh, dans, dans, dans cet exemple-là, c'est de Louis Ferdinand Céline. Donc, on, on voit que, peut-être ça ressemble à une meute de chiens, je serais tenté de dire, mais je peux me tromper parce que je n'ai pas le reste du contexte. Donc, il s'accroche, il morde, il la serre et il bave. Donc, dans, dans la progression de, de, de l'énumération, on voit <coughs> un peu, justement, la progression de l'acte de violence, euh, qui, qui est très clair quand même. Pour le, le forme, la forme décroissante, je cours, je ralentis, je m'arrête, j'analyse. Là, on voit qu'une personne a passé d'un stade dynamique à statique dans la gradation décroissante. Pour moi, c'est très clair. Donc, si vous voulez vous amuser avec ça, vous n'êtes pas obligé d'y aller des, avec les trois. Vous pouvez commencer à non, maîtriser un seul et voir qu'est-ce que vous pouvez faire avec un, po un, un poème. Donc, euh, si vous avez besoin de thèmes, vous pouvez toujours euh, me poser des questions, on peut peut-être euh, faire une tempête d'idées là-dessus, mais euh, je pense que vous pourrez euh, sûrement trouver quelque chose. Là, pour la poésie, vous pouvez toujours euh, regarder autour de vous. Il y a tellement d'exemples euh, de situations ou euh, d'éléments poétiques des fois, c'est dans des choses tellement, euh, des éléments tellement banals de notre vie quotidienne, mais qui, si votre cœur trouve la poésie là-dedans, c'est qu'il y, y en a, vous faites confiance. Pour la réflexion. Donc, cette fois-ci, c'est pas une phrase de philosophe. Euh, le thème, c'est mon meilleur, en guillemets, « road trip », donc ma meilleure... Euh, excursion, impromptu en voiture. Nombre d'entre nous s'est déjà improvisé un voyage en voiture avec ou sans but précis. Vous allez fouiller dans votre mémoire afin de trouver celui qui a généré les plus beaux souvenirs ou un qui vous revient assez facilement. Euh, à quel endroit étiez-vous? Vers quel endroit vous dirigez-vous? Euh, Décrivez-nous avec le plus de détails possible les meilleurs moments de cette expédition impromptue. Est-ce que c'est un pique-nique à la cantine de, de chemin, est-ce que c'était euh, voir des s'arrêter et voir un, un ours traverser la route? <rire> Ça peut être tellement, tellement de souvenirs. Euh, et, et aussi, ce qui est cher à notre cœur comme souvenir, c'est tellement relatif. C'est tellement unique à chaque personne. Ça pouvait être la musique qui jouait dans la radio. Euh, Je vous avais parlé lors du dernier balado d'une cassette bleue euh, zénith. De Marc Zenith, parce que cette petite cassette-là n'existe plus. En fait, la cassette, c'est même plus euh, d'usage. Et euh, celle-là, elle elle, elle, elle assemblait une compilation de, de chansons, de vieilles chansons de, de, de l'époque de mes parents. Et puis, à chaque fois que je l'entends, c'est sûr que c'est euh, quand on allait à Franklin Center, euh, chez ma tante et mon oncle, qui avaient une énorme terre. On avait tellement de beaux souvenirs. Elle avait, il y avait deux chiens auxquels on était très attachés. C'est vraiment une myriade d'images, de, de souvenirs, de contextes, de sentiments qui se rattachent à ces, à ces expéditions en voiture, ces balades en voiture. Il y a sûrement quelque chose à écrire là-dessus, mais je pense quand même qu'il y en a un en a aussi, qui ont écrit là-dessus. Donc, je pense que ça pourra... Un, donner lieu à des, belles, des beaux textes là aussi, des beaux moments aussi en écrivant le texte, parce que bien sûr, il faut que la mémoire euh, nous dicte ou nous inspire les mots. Donc, voilà pour la, la réflexion. Pour ce qui est de la stylistique, euh, l'exercice, le, le but de l'exercice, ça va être de transformer, transformer, dis-je, une forme passive à une forme active. Donc, Là, euh, j'ai quelques exemples entendu, que je vais vous partager euh, ben, ben, sur mon site et bien sûr sur Facebook. Donc, euh, la tragédie a été remplacée par le drame. La tragédie a été remplacée par le drame. On peut remplacer ça par « la tragédie a cédé la place au drame ». La tragédie a cédé la place au drame. Donc, c'est un verbe actif qui remplace le verbe passif. Hein? Souvent, a été, est considéré. Tout ce qui est passé composé, passé simple, c'est euh, ce souvent des formes passives, alors que quand il y a, euh, quand il y a directement le verbe, alors on, on, on pense à la forme active. Vous voyez, vous voyez le concept, je crois, avec le premier exemple. Je vous en offre un deuxième. Il est considéré comme un traître. Il est considéré comme un traître. Il passe pour un traître. On dirait plutôt, il passe pour un traître. Au lieu de dire, tu es puni à cause de ma faiblesse. Tu es puni à cause de ma faiblesse. On peut dire plutôt, tu portes, tu portes la peine de ma faiblesse porte la peine de ma faiblesse. Peut-être plus littéraire, on n'utiliserait peut-être pas cette forme-là de façon verbale, pas dans notre langage courant, du moins. Euh, mais bien sûr, la forme écrite, ça, ça donne une très belle tournure de phrase, personnellement. Personnellement, je pense que ça apporte beaucoup de richesse. Son éloquence fut remarquée par le roi. Son éloquence fut remarquée par le roi. Son éloquence attira l'attention du roi. Son éloquence attira l'attention du roi. Ce poème peut être comparé avec l'Énéide? Ce poème peut être comparé avec l'Énéide. Ce poème soutient la comparaison avec l'Énéide. Ce poème soutient la comparaison avec l'Énéide. Donc, peut-être comparé, soutient la comparaison. Il fut accueilli gracieusement. Il fut accueilli gracieusement. Il reçut un accueil gracieux. Il reçut un accueil gracieux. J'étais pour dire chaleureux. Mon cerveau a décidé de autre moi à ma place. Donc, il fut accueilli gracieusement. Il reçut un accueil gracieux. Et j'ai un même exemple pour ce qui est de l'accueil mais différent légèrement. « Il fut accueilli hostilement. » Donc, là, c'est une valeur négative. « Il fut accueilli hostilement. »« Il rencontra un accueil hostile. »« Il rencontra un accueil hostile. » Donc, il reçut un accueil gracieux, mais il rencontra un accueil hostile. Et d'ailleurs, tout ce qui est « ment », toutes les armes, de manière qui finit par « ment », il y a un exercice de stylistique à ce sujet euh, pour ceux et celles qui seraient légèrement allergiques à, à, ces, euh, à ce genre d'adverbes, j'ai quelque chose en réserve pour vous. Euh, ces fables absurdes furent crues. Ces fables absurdes furent crues. Ces fables absurdes trouvèrent créance. Oh, je ne savais pas que ce mot-là existait, croyez-moi. Ces fables absurdes trouvèrent créance. Quand je pense à créance, ce n'est pas ça dont je pense, donc, euh, plus un terme légal. Donc, c'est, si c'est si, si dit, c'est parce que ça se peut. Ces fables absurdes furent peu. Ces fables absurdes trouvèrent créance. Ces personnes veulent être regardées. Ces personnes veulent être regardées. Ces personnes veulent attirer l'attention. Donc, euh, voilà, ces personnes veulent être regardées, ces personnes veulent attirer l'attention. Donc, c'est tout pour l'atelier d'aujourd'hui. Euh, J'espère que ça vous aura inspiré quelques idées. N'oubliez pas que vous pouvez les retrouver aussi sur ma page Facebook. Je suis en train d'ailleurs de, de la préparer en ce moment pour euh, que vous ayez un au moins quatre astuces par jour. Pas, autant, pas juste pour vous inspirer pour la plage blanche, mais toujours, euh, toujours c'est mes, <coughs> mes exercices de stylistique qui, pour moi, sont indissociables de mes ateliers. Donc, euh, euh, je voulais vous dire aussi qu'avant le contexte de la pandémie, j'ai eu énormément de plaisir à organiser et animer des événements présentiels. Mais là, bon, tout a été arrêté. Mais euh, j'ai retenu quelques anecdotes qui, euh, que j'aimerais partager avec vous. Et euh, je le ferai dans le contexte d'une infolettre donc, oui, ça pourrait se faire par blog ou par, euh, par voix vo de façon vocale. Mais euh, si vous. Euh, J'aime laisser des petits. Euh, semer des petits bonus comme ça pour, celles, pour les abonnés à l'infolettre. Donc, vous pouvez toujours euh, vous joindre à mon salon littéraire, qui est aussi l'infolettre, dans le fond. Et euh, comme ça, je vais aussi euh, partager quelques petites, euh, petits jeux aussi que vous aurez euh, à, dans le confort de votre foyer. Pour vous-même et quelques exercices de stylistique. Donc, ce serait la continuité d'une page, parce que je n'utilise pas, je n'utilise pas toute la page de mon livre de M. Legrand. Je vais aller juste me piger quelques, quelques quelques exemples, mais il y en a toujours énormément dans la dans, la même, dans les deux pages, les trois pages même qui suivent. Donc euh, moi, si vous vous êtes intéressé, je pourrais partager ces anecdotes. Et aussi euh, quelques jeux et exercices de stylistique de plus, si vous êtes intéressé. Euh, donc, vous allez à www.lescantonsdenettre.com. Vous restez sur la page d'accueil. C'est tout en bas de la page d'accueil. Et euh, ça me prend plaisir. Et aussi, si vous connaissez des gens, encore une fois, je répète l'annonce, mais il y en a peut-être des gens qui sont tout, nou tout nouveaux, des personnes nouvelles euh, à ce... qui écoutent le balado pour la première fois. Euh, si vous connaissez des gens euh, qui ne sont pas très réseaux sociaux, mais qui aimeraient quand même obtenir euh, quelques astuces d'écriture, eh bien, euh, vous n'avez qu'à partager euh, l'infolettre avec cette personne-là, ou parler de moi, puis l'inviter à s'inscrire euh, à mon... À joindre mon salon littéraire, donc s'inscrire à l'infolettre comme ça. Euh, cette personne-là aura des astuces d'écriture dans le confort de son foyer, en attendant qu'on puisse enfin se, re se rencontrer pour des événements d'écriture parce que j'en ai plein en tête, puis j'ai vraiment hâte de les mettre, de les réaliser, de les concrétiser. Donc, aussi, si vous voulez publier des textes dans la revue littéraire virtuelle, vous allez dans, sur mon site web, dans la section revue littéraire. Aussi, si vous connaissez des artistes visuels, ou vous êtes un artiste visuel qui aimerait partager quelques œuvres euh, pour faire vraiment une véritable, belle revue littéraire virtuelle, soyez assuré que le... Le mérite vous sera rendu, votre nom, bien sûr, sera mentionné, et même une référence à votre site. Si vous avez un lien vers vos œuvres ou une galerie où vous exposez, ça me fera plaisir euh, de, de, de faire une petite entente de visibilité avec vous. Et aussi, si vous voulez entendre des... des ben, vous voulez avoir, avoir vos textes lus sur le podcast par moi-même ou par vous-même, eh bien, vous allez euh, sur les pour me signifier votre désir, mais vous avez aussi le lien euh, vers, pour la messagerie vocale du podcast, qui sera dans la, dans la description du balado. Et euh, bon, alors pour recevoir par écrit ce balado, bien sûr, vous avez toujours le site internet. Et euh, si vous voulez euh, l'offrir à quelqu'un, je peux toujours l'intégrer dans une infolettre, il n'y a aucun problème. Donc voilà pour les annonces d'aujourd'hui. Alors, on se dit à la semaine prochaine et à bientôt. Au plaisir!